0: I
1: would be complex,
0: 感觉好像女性对于自己的身体，应该是我自己享有掌控权的。我想让她胖就让她胖，我想让她瘦就让她瘦。他、okay, 还是
1: 她，就是乐莹温柔的说出了他会输出的话，只是没有人
0: 再会去忽视他的需求了。豆豆和乐丹站在了一个利己的一边，乐莹站在了一个利他的一边，都不算是自爱型的人。真正的自爱应该是利己，但不必损人
1: 。女性导演
0: 的创作中，我们能够看到独特的女性视角
1: ，通过自己细腻的笔触，完成了一场女性从客体到主体的一个变化。小电池，我是希望开启《热辣滚烫》一年的
0: 无敌贤宝。Hello， 小电池，我是看前毫无期待，看后非常喜爱《热辣滚烫》的随七
1: 。听我们刚刚的介绍，大家应该也知道我们这一期要聊什么了。其实我们这一期聊的话题是自爱嘛，但是呢，我们会有一个新的切入口，就是这一部贾玲的《热辣滚烫》。这是他时隔一年多没有露面的春节档新作，然后这部电影其实也有一些争议，就是他前期会把宣发放在了他仅重一百斤的这个事情上面嘛，上映之前就已经霸榜了一段时间的热搜，大家都会开始质疑说这部电影会不会是以减肥为噱头，然后为了醋包了一盘饺子，但是我们看完这部电影以后。都会觉得完全
0: 不是这么一回事啊！甚至这部电影的主题跟他身材变化都没有任何关系。是的，《热辣滚烫》其实并不是一部讲减肥的电影，它反而是讲一个自卑的讨好型人格的人如何找到自己，然后实现自我价值。用贾玲自己的话来说，她不是变瘦了，而是变强了。我们先简单的说一下剧情嘛，讲的是女主角乐莹已经赋闲在家十年了，她的吃穿用度靠的都是自己的父母，然后家里面还有一个离异带娃的妹妹，同样也是在啃老。妹妹呢，就是一边看不惯乐莹就是好吃懒做，一边呢又因为自己孩子上学的问题，在基于乐莹名下的姥姥留给乐莹的一个房产，所以呢，就是因为这。两个因素，两个人之间就爆发了一次很激烈的争吵。争吵过后，乐莹决定搬出去住，但是没有想到，结果是在家她会被妹妹欺负，去到外面呢又遭遇闺蜜的背叛，然后被老板骚扰，被男友伤害，还被亲戚利用。明明他好像对每个人都很好，但是遇见的每个人又好像都在利用他。这一连串的打击让乐莹决定要做出改变，她就训练了拳击，然后一年瘦了一百斤，如愿参加了拳击比赛。听到这里，可能很多。人都会觉得钱，钱肯定又是那种减肥成功变漂亮啊，逆袭打脸的故事，这种情节都已经拍烂了。贤宝刚看完电影的时候还跟我说到一个事情，就是说，诶、哎，以为乐莹变瘦变强后，就是她的声音会更有底气一点，更强硬一点，没有想到声音还是小小的，也是那种温温柔柔的。包括那个结尾的时候，前男友想约蜕变后的乐莹吃饭，乐莹虽然是拒绝了。但是他的声音一如既往的轻，然后态度也是那种圆融柔和的。我个人其实反而很喜欢这样的处理方式，你就是会觉得这个人其实是没有变的。他不像很多逆袭打脸的爽文情节设置里面，好像你突然之间就变了一个人一样。但是他只是看上去毫无攻击性，实际上他的神色、仪态，包括整个内核，你又能感受到他明显的变化。对对对，就是他还是
1: 他。就是乐莹温柔地说出了他会说出的话，
0: 只是没有人
1: 再会去忽视他的需求了。我觉得这个是改变所在，这是我看完电影以后的最大的感触之一。因为在我们以往的观影经验中，就是励志片好像都是通过人物前后巨大的一个反差，嗯、一个是形象上面我们视觉上面可以看到的一个反差，另外一个就是剧中人物他们看到这个主角以后的一个戏剧化的反应。所以通过这两重视听上面的变化，就会营造一个爽感。所以我会有这样的预设，因为贾玲本人的声音非常的洪亮嘛，而且极具特色，所以我就觉得说，会不会有一个这样的反转？前期乐莹的声音是因为她的自卑，所以会比较声音小，但是后面会不会有一个这样的音量上面的变化？但是影片就做的很克制。后来我回来以后，刷到了导演路演的一个视频的时候，贾玲其实有专门的去解释过这个设定。他就是刻意的保持了乐
0: 莹一贯的声线，然后只做了眼神凌厉的变化。很难得的是一种更接近于现实生活化的处理方式吧。包括贾玲说她不是变瘦了，而是变强了。嗯、但是观众可以很明确的感觉到，变强的乐莹依然还是那个乐莹，她的变化是内化的，而不是那种我们常见的、嗯、更加外显的
1: 。对对对，包括这个剧里面很多人物的设置，你都会感觉到。他们对乐莹的态度其实始终是一致的，并没有因为她变强了就会产生很大的变化。所以说，在这种很多类似的设置中，我们能够感觉到导演在处处的克制。第一个就是很明显的笑点的克制嘛，因为贾玲再加上春节档的双重的期待，所以我们就能联想到这部电影一定会有很多合家欢的喜剧元素。但是乐莹本身这个角色，它并不承担抖机灵、抖包袱的工具属性，因为我们都知道，其实关于身材、肥胖这一些笑点和梗，就是加注在这些东西上面的，其实是比较恶意的，是带有那种很直接侵犯性的意味。所以我觉得这部电影里面导演的克制，它就体现在我可以讲笑话，但是不必是笑话本身。所以说，虽然乐莹是一个胖子，但是喜剧行活里面一些。最简单的、性价比最高的一些肢体搞笑啊，然后一些身材凝视的梗都没有加在他身上
0: 。其实这也是我个人非常喜欢的一个点，就是过去贾玲演小品的时候嘛，为了逗笑观众，不得不以胖为梗。嗯、但是《热辣滚烫》里面乐莹前期的胖，她只是一个客观存在，没有让他的胖为任何的笑点服务。包括他为了参加拳击比赛瘦下来之后，对于其他角色的反应处理，确实也避免了很多夸张的手法。包括他回家帮忙的时候，他妹妹看到瘦下来的乐莹，也只是很随意的瞥了一眼，然后说了一句：“哦，瘦了不少啊。”就是包括雷佳音饰演的拳击教练，在乐莹脱胎换骨之后，第一次见到他。因为这个男生之前是伤害过她的，所以他的第一反应是逃跑。他觉得他自己没有脸面对这个女孩子，但是而不是说是对乐莹整个的蜕变有什么很大的一个反应，至
1: 少不是惊艳的那种态度，
0: 眼前一亮，突然眼前一亮的那种感觉。对，对
1: 然后我觉得他的克制也体现在第二方面，就是所有人物的一个反应克制，因为我们看过了太多逆袭电影里面的一些大反转、一些爽感。瘦了美了以后，全世界都开始爱你了。但是，哪怕是经历了一个春夏秋冬拳击训练后的乐莹，她已经变瘦了。但是回去帮忙的时候，刚随器也说了嘛，他妹妹只是说啊，瘦了不少啊。他、啊、同时，他妹妹对于他想打拳击、想赢一次的这个想法，也只是说啊，我知道啊，为了减肥嘛，想赢一次。那找个好男人嫁了，你就赢了一次拳击比赛。以后陪他完成全程的教练和拳击馆老板，虽然略显有一些动容，但也只是轻轻的拍了他一下，说：“你早知道就早喊停啊，不会被打得这么惨啊。”所以面对乐莹瘦下来这件事情，剧中人物接受的态度也是平淡的，甚至是比观众的接受度更加的。迟缓，因为它是有个时间过程在里面的。而观众在看电影之前看到巨大的变化，还是会有“哇哦，很不错嘛”这样的期待。对对对，嗯。然后第三个克制就是镜头语言的克制。我记得在全片中场戏那场拳击比赛的时候，它也很少用到那种渲染气氛的特写和慢镜头，甚至是那种重复镜头，因为这些技巧和镜头，它是能够强化。把观众带入到主角的视角，能够更加让这场比赛有代入感、身临其境般的感受。但是这部电影它用的更多的是中静景的景别，它为了能够让你看到整场比赛的真实感，拳头出拳之间的拳拳到肉，我们还是作为一个观众的身份去目睹这场比赛。所以作为影片的观众。我们带入的也是剧中观众的那样的一个角色，嗯，所以对比主观视角的带入，这样的处理方式是更加客观的
0: 。这个其实是一以贯之的，就像贾玲自己也说过。他在电影当中其实埋了很多的小心思，这些小心思包括一些暗线和伏笔，可能我们在第一次观影的时候不会有那么及时的感受，直到你事后再去回味，会发现一些巧妙的地方。比如我是在电影上映当天去看的，当时除了宣传中贾玲减重一百斤这个点之外，其实我对剧情一无所知。这是一部难得的让我在观影过程当中无法准确预测剧情走向的电影。虽然它前面也有一些比较常见的、啊，然后比较狗血的梗出现，嗯、但是当你以为它会朝着这条线发展的时候，它又突然来了一个反转，会跟脑袋里面预设的不一样。直到乐莹和爸爸的一段对话，让我有一点隐隐的窥到这个电影的主旨。就是当时乐莹问爸爸说：“如果你有两个苹果，一大一小，你朋友问你要的话，你会给哪一个？”爸爸说的是：“我会给大的。”然后他反问乐莹：“你呢？”乐莹就说：“以前我是两个都给。”爸爸就回了一句说：“那你人缘一定很好吧？”乐莹说：“没有，他们都以为我不爱吃苹果。”听到这段话的时候，其实隐隐能够感受到他想要表达什么。但是回到前面的剧情当中，嗯、就跟你刚刚说的，整个电影的指导方式，它是让观众始终处在一个看客的位置上面。但是回到这个场景之前的剧情的当中，其实好像对这一块没有进行过过多的交代。剧情前半段确实也有乐莹被妹妹欺负，然后被闺蜜和前男友欺骗，被亲戚和爱人利用。这样子的情节，但是好像乐莹给出的反应也都是很平淡的，他只是安静的离开，然后就去练拳击了，也是这种刻意设计，以至于牺牲掉了一点前半段剧情的流畅度，没有把乐莹内心的真实感受释放出来。所以也会让观众无法深刻的去体会乐莹内心对于这些伤害到底是一个什么样的感受，因为所有的观众带入的都是普通看客的那种心态，也就觉得他好像没有受伤，直到后半段的插叙里面。我们才能够真正的感受到，面对每一次的伤害，他内心其实都是很受伤的。尤其是当乐莹哭着喊出那句“明明没有伤，可是好疼啊”，这种疼是被身边人理所当然索取的疼。很可悲的事情是，就是在别人看来，你作为一个胖子啊，然后你作为我的朋友，作为我的亲人，我其实也没有对你怎么样，我伤害到你了吗？你身上受伤了吗？就是你不是依然活得好好的。特别是在电影中，这些伤害大多都是用比较轻挑细谑的方式呈现的，没有经过特别多的渲染，所以就是可能真的抑郁或者有过自我救赎经历的人会有比较深的感触吧。就是人往往他只能看见比较表面的东西，他们会心疼外在的伤，比如后来乐莹在拳击场被打得鼻青脸肿的时候。台下的父母就会露出特别心疼的眼神，一直跟乐莹作对的妹妹也是神色复杂，陷入沉思。但她内心经受的狂风骤雨，其实是只有自己才能可见可知的
1: 。嗯，然后关于这个主旨的这一部分，苹果的这一段嘛，其实爸爸后面还有反问乐莹，那么现在呢？乐莹回答说：“看心情。”就是她其实是从直接忽视自己的需要，到开始尊重自己的意愿。嗯。我记得也有观影完，会有很多人在疑问说，为什么乐莹会开始啃老？他在家里面待了整整十年，不愿意工作。好像电影没有明确的指出来，但是其实他有赋予一个暗线，就是在豆豆忽悠他说去参加那个综艺节目的录制现场时，乐莹变以后其实有工作过的，是突然发生一件什么事情，他就没有继续工作了。面对这个问题，所以乐莹他是这样回答的，就感觉对人都挺好的，但是总受伤害。所以这个情节其实就暗示了，他以前也经历过类似很多这样的利用啊、伤害啊，一次一次，一层一层。但是表妹对他的利用，让他把伤口曝光在了公众面前，成为了压垮他的最后一根稻草。所以我觉得伤从内向外的显露也是一个意象。在乐莹自杀未遂的第二天，他在检查身上的时候，竟然没有发现一处伤口。因为讨好型的人格，他就是一直在忽略自己的感受，让渡自己的权益，把他人的需要放在自己之前。所以说，这时候的伤害都是隐藏的。当他终于想要为自己赢一次的时候，他实现了一次对自己的自我救赎，他的主体性就有完成一次拳击比赛，为自己赢一次而成立。所以，他完成一次拳击比赛以后，满脸的伤口成了他的勋章。然后，关于这部电影，其实还有另外一个比较大的争议点，就是好像全世界都在对女主角图谋不轨，这样合理吗？就是为什么会有那么多的人渴望去伤害一个看起来那么底层的他？另外一个就是把
0: 讨好型的人格摆上了台面。对此，随清你是怎么看的呢？我觉得这部电影很有意思的是，它里面虽然乐莹遇到的都是对她不好的人，但是这些看上去对乐莹不好的人也。都不是那种脸谱化的坏人，而是我们身边大多数自私的人。就是你会觉得更多了一层真实感，好像我们可能也经常会发生这样子的事情，身边也会有这样的人。嗯，其实他们都是普通人，甚至偶尔可能还会有体贴和照顾自己的一面，但是。只要跟自己的利益相冲突的时候，他们就会毫不犹豫的放弃伤害你。因为我看的时候，我其实对电影中这些，比如说乐影的闺蜜也好，她妹妹也好，然后表妹那个角色也好，包括浩坤那个角色，我不一定每一种都经历过，但是一定会有相似的经历。所以借用电影里面两个苹果的隐喻，我觉得这一类人就属于那种一个大范围之内，他可能有一大一小两个苹果的时候，可以给你一个小苹果。或者是本来你们两个，他有大苹果，你有小苹果的时候，像我们身边的人更多的是可以做到相安无事。然而，只要反过来是他只有一个小苹果，而你有一个大苹果的时候，他可能就会基于你手上的那个大苹果了。就像是我印象很深刻，就是李雪琴饰演的这个丽丽的这个角色，她在电影里面的篇幅很少，我们已知的信息只是她跟。乐莹是闺蜜，然后抢了她的前男友、哦，在被发现的过程中，她第一反应还是道歉，就是一个很愧疚的态度，马上滑跪下去了嘛。滑跪下去之后，但是又反转说，说得寸进尺的，让乐莹去当她的伴娘。从这一个表象去看的话，我会觉得这是一个提供了笑点跟狗血元素的人物，不会对她有过深的解读。直到看到李雪琴本人对这个角色的解读之后，她有提到说。他说：“丽丽这个角色就是一个有点小自私的人，这个我是认同的。然后他还有一层更深一点的解读，是说这个也是分人的。他本身其实是一个很胆小、很懦弱的人，他的这个自私所针对的人也是特定的。为什么他敢撬乐莹的墙角？但是你但凡换一个稍微强硬一点的人，他没有这个胆子干这样的事情。所以他这个伤害其实是有针对性的。丽丽觉得伤害乐莹的成本很低。你刚刚说到前面的时候，我有想到。”有一种人就是你可以好，我也希望你好，
1: 但是你也不能比我更
0: 好,好。但是你不能比我好,好，<笑>对<笑>对对,对
1: 。所以说，丽丽就是这样的人。他们在就整个影片里面其实有交代过。丽丽和乐莹之所以能够成为好朋友的契机，就是因为他们两个读书的时候一起在被别人欺负
0: 啊。这一段我好像走神了，我我没有知道这个信息。<笑>所以说
1: ，就是当两个人被整个群体排斥、挤压的时候，可以很轻松的互相理解，然后并抱团，所以他们成为了十几年的好朋友。但是呢，当一个诱惑出现，比如说乐莹的男朋友转而开始追求丽丽的时候。嗯莉莉和乐莹相比起来，可能是更强的那一方，所以底层互害就出现了。而且我觉得特别有意思的是，就是你刚刚有说到乐莹的男朋友就山子，他们有一个摊牌的这样一个场景嘛，我觉得特别有意思。对对对，就是因为莉莉她其实负担了两重身份，第一重就是乐莹最好的朋友，他们两个是十几年的好朋友，第二重是。乐莹男友劈腿的对象，在整个聚会的时候，丽丽更多的是站在乐莹的角度，我是你闺蜜的角度发言，甚至上一秒还在抢手机。对对对，还在抢她的手机。<笑>所以说，在遮羞布打开之前，丽丽一直在为乐莹仗义直言，谴责这个渣男，你怎么要抛弃乐莹？甚至还在帮抢山子手机，<对>想要揭开这个小三到底是谁。有什么不能看的？对，有什么不能看的？<笑>直到乐莹打开手机。看到这个备注是宝贝的聊天记录，壁纸竟然是丽丽的时候，这里用了一个非常喜剧化的处理哈，就是吊凳，直接一个丝滑滑跪下来。<笑>所以当我们觉得丽丽是知道这样对乐莹的伤害非常大，然后会形成愧疚的时候，她提出了一个更过分的要求，就是让乐莹来参加之后的婚礼。<笑>我们两个关系这么好，你没有来参加，那就说明我是小三。所以前半段的影片在这里就戛然而止了，直到后半段通过查询我们才知道，他不仅去当了丽丽的伴娘，把房子过户给了妹妹，因为心疼表妹去了录制现场。所以从这里其实可以看出，讨好型的人格无限去让渡自己的权利，无限去放低自己的底线，就会让人与人之间的边界变得模糊。包括我在生活里面，经常也会听到一些。你是个很好说话的人，你很好开玩笑，反正你不会生气。类似这样的话，当下我就警觉到这不对劲。所以说
0: ，我觉得建立自己的边界也可以防止一些有心之人的利用。嗯，包括说关于就是针对为什么全世界好像都对女主图谋不轨这样子的一个争议，我觉得像前期乐莹的一个整体的条件可能并不是那么的优秀，不管她是她的外形也好，她的社会地位也好，包括她的工作也好。但是为什么还是有这么多人利用他？因为他这个电影的主旨就是围绕讨好型人格如何学会自爱嘛，如何去找到自己。他、嗯、告诉了我们，不管你是一个什么样的条件，当你具备一个讨好型人格的时候，就无限去让渡自己的权利的时候，别人在你身上就是有利可图的，因为。也有跟他同阶层的人，在他身上，他不一定就是可以获得巨大的利益。但是我们身边也不都是穷凶极恶的人，更多的就像，所以为什么前面会提到说，大部分都是非脸谱化的坏人，但是是我们身边随处可见的有小私心的人。另外一个就是因为乐莹她本身也是一个对自己外在呀、啊、各方面都比较自卑的人，所以我觉得是形成了一个恶性循环吧，就是一方面。自己因为自己的条件会有更深的不配得感，然后再加上他本身比较软弱的性格，就会让自己觉得我需要对别人好才能获得别人的回馈，然后就去让渡自己的权利，然后再让别人更深一步的在他身上有可利用他的地方，这是就是无限的恶性循环。包括我觉得跟他形成鲜明对比的就是。豆豆和乐丹这个角色就是他的表妹和自己的亲生妹妹，他们三个就是形成了一个很明显的边界，就是中间才是自爱。豆豆和乐丹站在了一个利己的一边，然后呢，乐莹站在了一个利他的一边，都不算是自爱型的人。真正的自爱应该是利己但不必损人。乐莹是属于通过损害自己来利他，而豆豆和乐丹呢是属于那种为了利己去损人。但是自爱它是有限度的，亚里士多德认为就是。自爱它是人的天赋，但是它并不是偶发的冲动。自私固然应该受到谴责，但所谴责的并不是自爱的本性，而是超过那种限度的私欲。所以我觉得这个也是导演选择拳击这种对
1: 抗性体力的原因之一，因为只有直面冲突。前期恶莹他是一直在逃避冲突，刷新自己的底线，一直在为他人付出，去避免一个直面的对抗。但是因为拳击比赛，两个人就是拳拳到肉的比拼，但是最后还可以释然，可以拥抱。因为无论是乐丹也好，无论是豆豆也好，无论是丽丽也好，其实都不是仇人。他们一开始甚至是最亲最亲的人。之前乐莹以为只有在付出时才能够得到别人的爱，但是没有想到，其实直面冲突，他同样的也能够得到一个温暖的拥抱。所以，尽管我们刚刚其实讲了很多关于。《热辣滚烫》这部电影导演的一些小巧思和我们非常欣赏的电影的一些利益、一些精彩的设计，但是相比于原版日本的《百元之恋》，其实《热辣》对于人物的动机，然后时代社会的反应都还
0: 是略显不足的。是的，像我个人感触比较深的两个点，一个就是在人物动机的塑造上其实是不够顺理成章的，很明显的，就比如说雷佳音饰演的那个拳击教练。浩坤，他在原版对应的也是一个拳击教练。原版的《百元之恋》嘛，他整个的故事其实讲的是在高压社会里面，年轻人普遍感到颓废，然后他们怎么在这样子的一个环境当中去重新找到生活的价值感。不只是女主，在原版里面所有的角色呼应的都是这个主题。所以原版的拳击教练他选择跟女主在一起的原因，是因为。他在这个社会里面已经找不到自身的价值，他觉得自己是生活当中的失败者。但是这个女主比他更失败，他可以在女主身上找到优越感。相反，在《热闹滚烫》里面，浩坤他是有更多的选择性的，因为在影片当中设置了一个拳击馆的前台是喜欢他的、暗恋他的。嗯、反而这个角色有点没头没尾，前台后来也没有交代了。然后浩坤这个角色呢，他为什么会选择跟乐莹在一起？其实。除了在一次两个人一起喝酒，发生了一次关系之后，好像就是突然之间就在一起了，也没有给他前后的心理状态，也不知道他是基于一个什么样的动机。包括在拳击这项运动上面，嗯、前期能看出来，就是浩坤好像是一个怀才不遇的人。包括他在指导乐莹的时候，也是很认真的态度。跟他形成对比的是另外一个比较花枝招展一点的教练。他在跟那个就刚刚提到那个花枝招展的教练，我不记我不记得他的名字了。然后他们两个的比赛当
2: 当中，他也是胜出了的。所以他前期的人物形象是正向的，对拳击的热爱也是真实的。但是后面在真正的比赛当中，当他收了钱准备打黑拳的时候，上一秒都还在放狠话，下一秒突然就被人一拳给撂倒了。这个反而是割裂的。第二个点就是我觉得拳击的元素跟电影的主旨其实并没有融合的很好。甚至拳击这个内涵的寓意在这部电影当中是不明确的，因为日版的里面它是讲的女主是废了一辈子的一个废柴，然后就是想要赢一次。其实这一个赢，他拳击所对应的是生活，就是这一代的日本的年轻人，他在生活当中都郁郁不得志。然后女主她感觉一直在被生活给催打，因为她经历了比乐莹更多的伤害跟更加黑暗的事情。所以他对拳击的执念在于他自己就是想要赢一次，我想赢生活一次。包括他后来虽然在拳击场上失败了，直到那个比赛结束之前那个时间，他都是不想放弃的。他就是想对生活出拳，想尝试自己有没有这个机会去战胜。但是人肯定是没有办法去战胜生活的，只是说他已经有了直面生活的勇气，这个是日本想要表达的主旨。但是放在乐莹身上的时候，他对拳击的执念其实是。不明确的，你到底是想要赢一次呢，还是想要为自己而活？反而是我觉得，你可能如果把这个点落在向欺负自己的人挥拳，会,会更好一点
1: 。嗯，是的，因为呃，日版和中版导演赋予他的利益是完全不同的。然后贾玲其实做了本土化的一些处理嘛，把女主角的人设也定为了讨好型的人格。所以我们在看最后这场拳击比赛的时候，虽然看的非常的燃。呃，也很动情，但是确实就是乐莹想要坚持比赛到最后，就是战胜了自己，就是赢了一次，似乎是站不住脚的。与其是说完成比赛，还不如说向欺负自己的人挥拳的这个点可能会更加自然。至少他有可以直面自己、直面
0: 冲突的勇气。刚刚我们已经围绕主题和内容讲了一些我们为什么会欣赏和喜欢这部电影的原因，然后其实我们还想讨论一下，就是善良的人应该如何找到自我，学会爱自己。在这些前，需要先界定一下就自爱的定义嘛？在伦理学的意义上，自爱它主要指的是人在道德生活当中对你自己的存在，还有自己的利益、权利。包括自己的主体性、价值、人格和尊严的尊重、维护、自豪和荣誉感。然后我我之前其实看相关的论文的时候，里面有说到，就是自爱其实包括两个方面，一个是你对你肉体生命的爱，一个是精神自我方面的自爱。但是因为前者嘛，它主要指的是生活事实的问题，不是价值问题，所以其实大家现在讨论自爱，更多的讨论的这个范畴，主要是说精神上面强调要自尊自爱。嗯
1: ，是的，因为我记得当时你看刚看完电影回来以后。就有问过我这样的问题，因为乐莹的善良，因为乐莹的讨好型人格，就不自觉的，好像有一种人善被人欺的感觉。然后网络上面就会有一种论调说，你必须要看上去不好惹，然后你要活的像渣男一样，对吧？就是会有这样的论调。但是本身善良是没有错的。如果说我既想要维持我的善良，同时又不被人欺负的话，这个边界线在哪里？我当时回答的是，保持善良的同时，还是要让自己的善良有一点锋芒。当时你也有跟我说，那大家都这么说，怎么去确定自己的边界，然后怎么去找到这个锋芒的程度呢？啊、哦，所以就是今天的这个探讨嘛，善良的人如何去找到自我，学会爱自己。那善良的人如何去确定边界呢？因为我们从懵懂到成熟，我觉得成长阵痛其实每个人都会必经的过程。我们都是通过交往、社交。包括生活中的一些摩擦，去形成一种接人待物的行为惯性。嗯，我记得我在看日剧《纸的新生活》的时候，女主角大岛就是特别会看气氛的人。同事的 PPT 做错了，领导纠责的时候，她主动顶包。同事聚会上传社交照片，拍下了她鬼迷日眼的样子，她也会第一时间马上上社交媒体去点赞。因为男朋友喜欢她柔顺的长发，她就在烫直以后，每天还要提前半个小时去拉直自然卷。虽然在经历这些事的时候，他也感觉到了很明显的不舒服，但是长此以往，他已经习惯了这样去做，直到他也遇上了那根压死他的稻草，才重新开启了他自己的人生。所以，我觉得我们可能会经常误以为自己非常的懂自己，然后也懂得与他人的相处之道，但有的时候我们其实是在被要求和被规训的。所以，我觉得善良的人在摸索自己的社交边界的时候。应该要多聆听自己的感受。我觉得，在一些不损人的日常生活小事里面，顺应自己的心声，才能够确定自己舒适的社交边界。而且，学会拒绝，我觉得也是人生很大的一个课题。因为在东亚的文化里面，拒绝他人好像是一件特别不给面子的事情，好像是我否定你的意思。举个小例子吧，我以前也是一个在社交关系里面不喜欢让别人失望、不喜欢扫兴的人。一般朋友约我出去，我即便当下非常的疲惫，我心里一百个不情愿，因为就会照顾他人的情绪，不想让别人失望嘛，就还是会出去。但是当我下次我也有这方面的社交需求的时候，我可能也会邀请朋友，有的朋友就会直接拒绝我。我一度觉得我们两个的关系是不是不对等的？他对我的重视程度是不是要远低于我对他的重视程度？嗯，主要后面我有跟我最好的朋友探讨过这个问题。他就扭转了我这个看法，因为良好的情感回流，两个人相处的关系应该是平等的。对，所以他并不是否定了你的价值，并不是觉得你不重要，而是他尊重了自己。这一下就让我感受到了这个自爱的边界。我们在爱他人之前，首先还是要先爱自己。我刚刚说到了嘛，就就是在这种不损人的日常生活中，顺应自己的心声，同时也学会拒绝。
0: 对你当时的情绪，可能更多的是那种，因为一开始在你不愿意出门，但是选择出门的情况下，其实是觉得自己是在照顾对方的情绪的。但是当同样的情况，可能对方也是不想出去，但是顺应了自己的心意的时候，你会去想他怎么没有照顾到我的心情，就有一种被
1: 辜负的感觉嘛。嗯
0: ，所以会反而会建立那个委屈感在，但是实际上应该是。在不想出去的那一瞬间，就明确的跟对方说，其实我现在是不想出去的。这个我有过相似的经历，但是我想补充的另外一个点就是，聊到自爱这个问题的时候。我第一时间想到了一个场景，反而是一部偶像剧里面的，它是一个台剧，叫《爱上扎美乐》。这部剧的一条主线就是男主教会了讨好型人格的女主怎么样学会自爱。然后我有一个印象非常深刻的情节，因为爱上扎美乐的女主就叫扎美乐嘛，她是她的小时候，她的父母也是重男轻女，她有一个哥哥，然后父母在她小时候离婚的时候，抢着要聪明的哥哥，不想要她。所以这个事情给她留下了阴影，让她形成了一个讨好型的人格。从此之后，对身边的人都极尽的讨好，为了不让别人抛弃自己，让自己变得很聪明，变成了一个万能型的女战士。后来她谈了一个男朋友之后，嗯、对她男朋友也非常好，对她男朋友的妈妈也非常好，就是导致于男朋友的一家人都很依赖她。然后男主角是她男朋友的亲弟弟。后来是因为在她男朋友出轨了之后，她很伤心嘛，男主就告诉她。这个问题的原因在哪里？对他好，那你对自己呢？我问你，你跟我哥约会去哪，吃什么，做什么，都是他决定，对不对？你完全迁就他的喜好，那你自己呢？你喜欢去哪，你爱吃什么，你知道吗？他一点都不了解你的喜好，因为你什么都说随便，什么都说好，随便跟好都让他觉得很无聊。你知不知道，你活了二十几年，都在将就别人？因为我只爱吃土司边，你就可以很认命的把我不要的土司边全部吃掉。你连我这么讨厌又这么难相处的人都可以迁就，那你对陪你最久、最忠诚的是几呢？你又认真的善待过几回？然后在这个剧里面有一个让我非常印象深刻的场景是，男主带女主去咖啡店。有一次，他问女主喜欢喝什么样的咖啡，然后女主说随便，然后男主就说你连自己喜欢喝什么都不知道吗？女主就说：“就一杯咖啡而已啊，有什么重要的？”然后男主就说：“就是因为你这种随便的态度，所以才会让别人随便的对待你。就是从这一个，以此类推，你现在说一杯咖啡可以随便，那你跟你男朋友出去吃饭的时候，是不是一顿饭吃什么也无所谓？看一部电影就只是一部电影嘛，那看什么也无所谓？”然后女主其实有被他说动，后来男主就把这个店里面所有的咖品味全部点了一杯，之后摆了一桌子摆在女主那面前，让她一杯一杯的喝。本来女主还不太愿意的，然后男主角就问他，他说，他说那这样吧，你告诉我，我哥喜欢喝什么咖啡？然后女主角第一时间就说出来了，黑咖啡。他又问，他又依次问了自己的妈妈、自己的妹妹，然后女主的妈妈、女主的哥哥喜欢喝什么，女主都是第一时间说出来。然后男主就跟他说，你你明明清楚的知道这么多人的口味，但是却连自己喜欢什么都不知道，然后女主才。有警醒的感觉，依着男主的意思，把每一杯咖啡都尝了一遍，最后选出了一杯自己觉得口味最好的。然后男主角就跟他说：“那你记住这个味道，这个就是你最喜欢的咖啡。包括从这个事件延伸，你以后去吃饭，然后你去看电影，或者是去干别的什么事情，你要从自己出发，了解自己真正喜欢的东西是什么。”这其实是一个很小的例子，但是我觉得是一个很实用的，就是一种穷尽排除法的小方式，可以从明确自己的喜好开始
1: ，去训练，嗯
0: ，对，去训练自己。然后再慢慢的从大的角度、内心的角度去找到自己的锋芒，回归自己的主体性，也就适用于像电影里面乐莹的那个看心情的法则。他不是有一个片段就是吗？他在电影前半段的时候，然后浩坤请他吃饭嘛，去他店里面吃饭，当时问他吃不吃牛蛙，他其实是不爱吃牛蛙的，但是当时为了陪浩坤一起，就没有说出来，就陪他吃了那个牛蛙。直到电影结束的时候，浩坤请他吃饭。然后说去吃牛蛙，乐莹就直接回了一句说我不爱吃牛蛙。然后浩坤说吃别的也行啊，就问他什么时候有,有时间。他说现他说反正现在不想去，至于什么时候去看心情吧。还有一个点就是在《热辣滚烫》这部影片当中，其实大家都以为乐莹练拳击是为了减肥，包括其实影片外大家对于贾玲减重的热议。我觉得这两者之间也形成了一种呼应吧。这个点是什么呢？就是我们的社会当中，对于女性的身材，反而会比她本人的关注度更高。就是感觉好像女性对于自己的身体，这个应该是，应该是我自己享有掌控权的。我想让她胖，就让她胖。我想让她瘦就让她瘦，这个是不影响到身边的任何人的，只会影响到自身的健康，而不是让女性一直活在舆论评价当中。好像所有的女性就是因为这个社会对我们的身体很苛刻，也一直有一种凌视的感觉，所以我们要符合那个审美。这个日版也有，因为日本也是偏传统文化的嘛。我印象很深刻的是这两部影片，不管是乐莹在跟浩坤发生关系时，还是那个日版的女主，她有一个被猥琐男强奸的情节。然后在当时的时候，她说了一句：“她说这是我的第一次。”当时猥琐男跟她说：“你不可能永远都是处女的，就是你如果把这个包袱背得越重的话，他就会把你压压得喘不过气来。”这一个是属于什么呢？我觉得日版那个更像是我们以前的社会，就是对于女性是不是第一次非常的看重，这个是社会加给我们的。仿佛如果我们在婚前已经跟其他的男性发生了关系，然后就是不检点的私生活就是混乱的。也就是这些规训导致于很多的女性会对第一次这么看重嘛，但是现在的社会舆论是反方向的了，这个就体现在乐莹的身上了，因为乐莹在跟浩坤发生关系的时候，反而是浩坤先问了她，他说：“你该不会是第一次吧？”当时乐莹想了一下，说：“不是。”但是其实她的手就紧紧的抓着床单。他他这其实也是一种讨好，就是因为我们现在其实也有一种论调是说，说什么男生啊不愿意去找还是处女的女孩子，那那种没有经验的。就是怕怕他们对感情过于认真，自己要承担责任啊，怎么怎么怎么样，或者就是那种比较恶意的评价，说老处女的话一定是性格有问题啊，没有魅力啊，什么什么的。就是乐莹这个行为有一部分是社会规训的体现，他害怕假如浩坤知道她是处女之后，然后就不敢进一步了，怕承担对她的责任，他还是在为男方考虑。所以我想说的是，回到自爱这个点，就比如说身材这个事情。不管我们现实生活中是胖或者是瘦，只要你自己是开心的，然后它没有影响到自己的健康，我觉得就是不应该活在别人的评价里面。包括对于性的选择，女性也是有绝对的自主权的
1: 。嗯，没错，我们就发现女性导演她创作的时候，她会有很多关于女性身体的书写和女性身份自述的一个表达，因为在。我们认知到的很多的大片，或者是男性创作者的表达中，女性角色基本上都是作为挂件，要么就是工具人的存在。所以在女性导演的创作中，我们能够看到独特的女性视角。她们通过自己细腻的笔触，完成了一场女性从客体到主体的一个变化，从个体到群体的一个变化。我记得，嗯，这部电影前两天吧，大概也上过一个热搜，就是在讲女性导演。阐述一个猥亵镜头的时候，就是那个烧烤店老板在试图要猥亵乐莹的时候，镜头对象的施害者，所以在这样的桥段中，我们终于看到了那些施暴者的丑陋狰狞的面貌，而不是受伤的女性一遍一遍的哭泣。对，啊，既然讲到了这里，其实我们刚刚一直在说如何去自爱，怎么去找自己嘛，但是可能又会有人问，嗯、那如果说我极度的自爱。不就又变成了自恋吗？或者说自私吗？但是我觉得自爱和自私本质上还是有非常大的区别的。像损人利己、自我意识过强、完全不在乎他人的感受，这样的才是自私。我记得我跟你说过一个橘子的事件，就是大学的时候，我觉得一个橘子很好吃，然后分享给了当时一个很好的朋友，他就一脸警惕地望着我说：“你想干嘛？是不是很酸？”我说，他怎么会觉得酸橘子我会给他呢？酸橘子当然是扔掉，或者是要么就我自己吃掉嘛，怎会给别人呢？我就觉得有点奇怪。我说当然是甜的呀，酸的为什么要给你呢？然后他就试探性的抿了一小口，然后说，哦，果然是甜的。这个事情在我当下的时候其实是没有太深的感触的，直到后来逐渐成熟，我在反看的时候。真的是每个人对于释放善意的这个角度是不同的，或许跟他的成长相关，
0: 或者是说人会根据自己的性格、自己的行为方式去判断别人的用意。对，
1: 但是这个边界在哪里呢？遇到每一个新认识的人，我都会去主动的释放善意，一来一回之间会有一个反馈嘛。有的是理所当然，我就享受了你的善意，当然也会有懂得感恩、会回馈善意的人。这样的人往往就会慢慢的变成我们很好的朋友。最恶意的其实是农夫与蛇，你对他释放善意，他进一步的去试探你的底线，嗯，对，去压榨和剥削你。当这样的信号出现的时候，我就会及时阻断和他的联系。这有的时候也会有一些，比如说前期跟我穿了小鞋的一些领导，后面他就会问我，诶。行吧，你怎么跟我关系不好呀？我们明明是一个地方的人，然、哦、后我心里就会想说，你自己没有逼数吗？<笑>所以我就觉得说，在自爱的这个范围里面，我们还是要保持自己一以贯之的善良，善良是没有错的，对别人好是没有错的，但是这个好也是仅限于值得的人。如果你嗅到了一丝不对劲，就不要成为那个可怜的农夫。
0: 我觉得是跟应对渣男一个道理吧，其实就是说在感情里面，你不管是爱情也好，还是友情也好，我们都学着去做选择题。嗯
1: ，而且你永远都有选择，尤其是女生哈，我觉得尤其是女生，有的时候会陷入了一种，<对>那我就没得选了，就这个人了，只有他要我了，我没有办法了，对吧？但是我想说的是，你永远都有选择，嗯。你永远可以拿回自己身体和思维的一个主导权
0: 。刚刚聊了这么多，所以其实我们两个在第一次看完这部电影的时候，都是比较触动的。这个触动的点也有一个原因，是因为真的你可以浓浓的感受到女性创作者跟男性创作者的不同之处。因为往往我们的电影市场里面，要不就是针对，如果是受众范围比较广的，它往往是那种很宏大的叙事。你比如说《战狼》《流浪地球》《红海行动》这一种，男女都爱看嘛。如果它的受众本身就是针对的更多的是女性观众的话，可能就是会是那种青春疼痛片，或者是那种爱情片，就是会多一点。你很少是有这种探索自我的电影出现，这个是我觉得很难得的一个地方。还有一个就是，我会发现，当我们想要给女性导演一些掌声的时候，所有人仿佛都在质疑。就是之前，其实像印度电影，我很喜欢的印度电影导演阿米尔汗，他当时拍《摔跤瓦爸爸》的时候，不是减重了五十斤吗？那个时候其实很少有负面的声音出现了，大家都在佩服他的毅力，然后佩服他的敬业程度。但是轮到贾玲减重一百斤这个话题的时候，我感觉周围的声音好像都是宣传很 low， 然后是不是会加重普通人的身材焦虑，甚至于包括你像我,我当时去。亲戚家吃年夜饭的时候，他们也在讨论这个话题，甚至是从女性的嘴巴里面说出来的，说还不是因为她是明星吗？她有专业的团队呀，有人给她规划饮食、安排健身计划，她有什么好累的呢？她的一斤就可以换一千万的票房，你换我的话，我也可以瘦啊。你
1: 还比如说，这两天冲浪的时候，我发现一个挺恶心的事情，因为可能有人在眼红这部电影的票房嘛，因为她现在的票房已经突破三十亿了嘛。可能是对家下的黑水晶，然后也有可能是什么？那甚至连贾玲的健身都在被污名化。我昨天在也是在筹备这期节目，所以我就在搜索关于《热浪滚烫》这部电影的热搜，然后关于贾玲导演的词条，然后我就观察到了底下的帖子里面有一些说啊，就算贾玲她打了针某某某针，但是她至少瘦到了一百斤。然后另外一个是说，就算他吃了什么什么药？他至少瘦到了一百斤，他也是很辛苦的。这种帖子就是似乎用一种肯定了他一减重一百斤的结果，但是否定了他是通过科学的方法、健康的方式，用这种看上去毫不费力的针啊、特效药啊、嗯、类似这种科技与狠活，轻飘飘的化解掉他的辛苦和付出。而且这样的帖子是。漂浮在词条话题的上面的，就是似乎所有的都是在抹杀掉贾玲作为导演的才华，也抹杀掉她作为演员的努力。但是我们在思考，在或者是在回答前面，是不是因为贾玲要瘦一百斤，所以他做了一个电影？是不是因为他要赚这个票房，所以他瘦了一百斤？我觉得这其实缘由是颠倒过来了，相反的是因为贾玲有这样的毅力。他可以一年，因为他已经国民度非常高，他是一个非常成熟的搞笑艺人了。他放弃掉所有公开露面的机会，沉静的做这样一件事情，他身上所具备的这些品质，才是他可以成为拿票房的原因。贾玲她本身就非常优秀，我们回顾一下，她其实是冯巩认的徒弟，而且年纪轻轻就上了春晚。当时有一个上升比赛，他拿第一，郭德纲拿第三，所以我觉得就是我们的主次不应该是被颠倒了。再者，其实我们在这里，我们也非常非常呼吁，我们需要更多的女性创作者。我们总是对于女性创作者有更高的期待和要求，所以我在这里挺呼吁的，就是哪怕没有那么成熟的作品，但是我觉得女性创作者和他们的作品都是在一个、嗯、处在一个增量的阶段。目前来说，我们就把量做起来。所有的女性，只要你有表达的意愿，我们都可以去创作
0: ，哪怕它不是完美的吧。其实这部电影我们前面有说过，它不是完美的。但是前面也说过，这部电影它单单从主题的选取，已经是市面上比较少有的了。我前几天还看到一个热搜，说现在我们也有零女郎了
1: 。对，我们希望未来能够看到更多的女性导演，更多的女性 role model 的出现。如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久。大家也可以前往
0: 爱发电和同名公众号为我们发电打 call。同时，停电时间听友群开张了，想加群的朋友根据小漏子指引就可以找到我们
1: 。风里雨里，我们就在这里等你哦。